0: 哎， hey, 大家好，欢迎来到今天我们这一期的访谈节目啊、呃！如果你看我们这个节目有一段时间的话，你知道每一期呢我都会请一个嘉宾，我们聊一些共同感兴趣的话题。今天这位嘉宾呢叫于婷婷，于婷婷呢是我开始想到做这个节目的时候，我立即脑子里就有一个名单，其实是朋友圈的一些好友啊。于婷婷呢，其实，在两年半前我们是认识，那个时候婷婷呢帮我。帮我们公司做了一期节目，当时的这种他的风格啊，整个的就给我留下了很深的印象，啊、呃，其实呢，婷婷自己呢也是一个创作人、主持人等等很多头衔，那、啊、这里呢我就简单的介绍一下婷婷的一些头衔，然后呢我们就直接 dive in， 切入一些我们感兴趣的话题，好吗？所以我，我我先赶呃简单的介绍一下，于婷婷是奇艺文化创始人兼 CEO。藏地使者，导演，财经主持人，那这里呢，我我所知道的就是这些啊。那我就把这个话筒交给婷婷，简单的介绍一下自己。然后我还有一个问题，你是怎么看自己？到底自己是个艺术家，是作家、主持人，还是创业者？嗯，谢谢麦克，非常高兴，<笑>我们应该是时隔两年
1: 多未见啊，嗯，但是一直隔空呼应，我也一直有关注你的一切进展，我觉得。<笑>我们两年半以前第一次交流的深入交流是在我的节目上，哎，今天我反过头来在你的节目上做嘉宾，我还想我们其实有一个副标题可以叫互为嘉宾，对吧？是，嗯、呃，我很高兴，其实我们是同一类人，就是都有创业者的这个身份。嗯，那你刚才抛出来的这个问题说，说我怎样定义自己啊？对，艺术家、主持人还是创业者？可能你想问的应该是我自己内心给自己的这个自我的认同最重要的一个标签到底是什么？对，对对嗯，这三个其实都是我的很重要的一部分。嗯，主持人是我过往的工作经验乃至现在的工作中非常非常重要的一部分，它是我工作的一部分。嗯，那么创业者应该是我。从三年开始，三年前开始，一直到未来很长一段时间，可能一生都是这样的一个角色。那我觉得，它是我实现梦想的一个途径。就创业和创业，创业和身为创业者本身都不是我的一个目的，而是实现我目的的道路和手段。嗯，那最终我实现的目的要到达哪里？我觉得，第一是我要完成去做哪些事情。所做的事情就是，我可能跟你一样，我要去生产很多我自己内心真正认同的、有价值的、好的内容，嗯、为这个时代和为这个世界上面的人做出一些啊、呃、微薄的一己之力。嗯，那艺术家可能你也关注到了，我个人内心非常崇尚艺术 ，right， 而且我喜欢音乐，喜欢美术，喜欢建筑，喜欢设计。对，我觉得从现在开始，艺术就是我每一天生活中的呼吸和我。生生命必不可少的一部分，而我做任何事情也抱着一个艺术家的审美和心态，我觉得这样能保证我无论是生活还是做事情，一切
0: 都是美美的 ，beautiful。其实呢，我跟婷婷，我跟你就是两年半前做过节目之后，然后就是呃互相微信上有一些互动啊，互看看朋友圈啊。昨天我在准备我们今天这个访谈的时候，你知道 what I did？ <Yeah. S 1> 我就把你的朋友圈。开始扫过去，扫过去，扫过去。你的朋友圈太多了，你差不多两一两天就发一个 very beautiful， 就是看你的朋友圈赏心悦目的感觉。不管是你图片的选择，你转发的文章，哪怕是很简单的一些文字，我能感受到浓浓的艺术家的气息。嗯，如果你反过来问这个，其实你的角色之一也是主持人。那我们今天这是一个对话节目哈。如果说你反过来问我，我对你的定位是什么，或者我对自己的定位是什么？我觉得每一个人其实都是艺术家。Exactly
1: 。我们自己的生命
0: 就是我们的艺术品，时间是我们的画布 ，Right？ 当然我是做健身的哈，我觉得把健身作为身体，身体是一个毛胚，然后我们通过训练，通过饮食，我们在雕刻，对吧？每一个人都是都是。艺术家，嗯、um, ，OK， 哎，<笑>有点喧宾夺主的感觉 ，So，So，Very <有> happy to 今天非常高兴能够请到你来到我们这个节目。那今天呢，我们我准备了一些话题，整个的形式呢就是我问你答。我们的观点不一定完全认同，<对>有的时候我会挑战你，你也可以挑战我。我们的目的呢就是说，把我们呃生活当中、工作当中一些感悟、一些经历。来进行碰撞，希望这个过程呢有一些知识点或者有一些呃想法，对听众观众有一些启发。That's all, OK？ 是。So 啊、um, ，我还是从你个人的经历开始，因为我我看了一下你是毕业于上海财经大学，对吗？呃，是。我想知道你是如何一步一步走上了现在是主持人、是导演、又是创业者这样一条路。嗯。
1: 我毕业于上海财经大学，我专业而且学的是会计，<笑>就是因为我知道你可能也做过四大
0: 啊，做过审计。我有一个会计的辅修。<Yeah. S 2> 呃、我的公以前的公司呢是德勤管理咨询，但那时候不是会计，是咨询，是咨询。但是我对会计知道一点点
1: 。就是很多人看到我的履历，尤其是我的教育背景，说你学会计那么 boring 和那么要严谨的， mm. 每天坐在那里数数字的一个。一个专业，今天你居然走上了这样一条道路，说我还以为你要么是什么北京传媒，要么是上海戏剧学院毕业的。<对><笑>嗯，这个问题其实我在这里想跟大家分享很重要的一点，就是当我们在表达吃惊的时候，嗯<哼>，就是说诶，一个上海财经大学毕业的人为什么会成了一个主持人，然后今天做起了媒体或者是影视方面内容？嗯、<哼>这个时候可能会反映了我们的一个思维的局限，嗯<哼>，就是在这一点和这一点之间，其实没有一条必然的连线。嗯我毕业于上海财经大学会计学院，如果那是一点的话，这一点其实对于所有人来说，嗯、有可能性导入前方的任何一点。所以我今天坐在这里，成了我这样子一个人，是不必惊奇的，或者说是也是很正常的。嗯、但我是怎么样经过一个又一个的连续的选择到了这里？一定是中间有那么两三个节点和重大选择导致了我今天在这儿。首先，我觉得是我毕业之后选择的第一份工作，第一财经日报。对，当时其实每个人在一个时点都会面临不同的选择，很多很多选择。我拒绝了，我拒绝了普华永道给我的 offer， 我拒绝了恒生银行管理培训生给我的 offer。这些工作。你应该知道，薪水都会比做一个报纸的记者要高得多，嗯、可能至少是三倍四倍。可是我遵从了内心的选择，我就是喜欢，我喜欢去探索不同的人，尤其是那些成功和胜利作为胜利者的人。嗯、而且我喜欢商业领域里边去。研究和报道那些好玩的故事，嗯，所以在第一财经日报工作了两年之后，又有一个机会，我就进了第一财经电视。哦、啊，这个其实也是一个，也是一个貌似偶然，但是它有内在的必然。嗯。因为我当时在选择第一财经日报的时候，我就是因为第一财经有电视，哦、而从事电视这个职业，是我从小七八岁作为一个小女孩时候的梦想。嗯，当时所有人都跟我说不可能，就尤其是我的妈妈，你、嗯、知道，母亲永远害怕孩子受挫受伤，嗯、要在第一时间打消他的那个，他、嗯、的那个看似空穴，就是看似天马行空的那个梦想。嗯，可是我一直在向他靠拢。当我也快绝望的时候，我都记得我已经离开第一财经日报了。嗯、突然之间，有一天，我的总编辑和我的实习生导师给我打电话说：“婷婷<听>，嗯、第一财经电视开始招人了，
2: 嗯
1: 嗯、你赶紧回来吧，因为那个总编老板在这个招人的会上，就是亲,亲口推荐了你，而且不止一次说起，你说这个孩子有电视梦想，而且财经背景非常雄厚，嗯、所以我就是看似是有遇到。”呃，你的前辈很很引领你，或者很提携你，但实际上是你用前面两年的积淀，让所有人知道这是你内心忠诚的梦想。是<的>所以人家才会在第一时间想到你。
2: 是
1: <的>所以我在第一财经电视一做做了五六年、嗯、六七年，几乎从事了财经电视所有的。职业，呃，所有的这个岗位，嗯、从前期的出镜记者，一直到导演，然后一直到制片、制片人，嗯、最后我觉得实在好像有点我做的事情太多，而组织能让我做的事情太少了，嗯、<笑>我就我就我就裸辞了，我就从体制内裸辞了。嗯、我觉得我应该去，是时候去做一番自己真正内心想要的。更大的事业。嗯，那你后来就创业了吗？我就成立了奇异文化，在三年前，
0: 二零一五年三月份啊。我、嗯、们公司是二零一五年四月份成立，我觉得我们节目可能是二零一五年七八月份的感觉那个样子啊、呃。我们我们录的那期节目，就有个好奇啊，就是奇异文化为什么取这个名字？骑马
1: 的奇啊，对，蜥蜴的蜴。翼翅膀的翼，羽翼的翼，嗯，骑马是一个马的意向，哦、然后翅膀是生出了翅膀。哦，嗯、呃，我希望我们是一个一匹一直在不断奔跑的，在地上脚踏实地奔跑的马儿。
2: 嗯
1: ，但是当它积累到一定的潜能之后，能够自己生出翅膀。嗯。去飞上蓝天，而不是借助所谓的风口啊啊,啊机遇啊，<笑>就
0: 是我们自己有内在的生命力。I like that。啊，提到创业这个，所以你创业的这样一个领域或者这个行业的话，嗯，现在是把它定义被很多人定义成为内容创业，对吧？那对于这个这个创业的领域的话，有些人看好，有些人不看好，啊。你是怎么决定去哎，我要做视频内容、内容创业这样一个领域的？
1: 嗯，我觉得，嗯，做一个自己的公司或者自己的一创片事业，啊、呃，很多人决策的路径不一样，但对我来说，我首先是想问自己我内心所爱，嗯、其次是问我自己我最擅长和最专业。那么。把它重合在一起之后，再去研究整个的策略，而不是倒过来说时下什么最赚钱，然后我再去做什么。我觉得是从自己自身开始出发。那我内心最爱的是去为大家创作好的内容，而且这是我十年磨一剑积累起来的专长。嗯那就是自然而然，我选择了去做一家优质内容的出品公司。
2: 嗯，
1: 我们的定位是，呃，打造聚焦服务于精英圈层的视频内容矩阵。嗯，正好踩在了五 G 时代即将到来的一个视频和内容的风口。对，这个既是我的幸运，也是这个时代赋予每个人在这个领域里的机会。对对
0: 啊，啊这个东西、嗯，熟悉我的听众或者观众可能知道我有个什么四个圆圈圈那个理论。你刚才 hit 到了两个，就是我曾经还在大学里做过大概四五场演讲，一些大学生听我觉得哦，如果那时候叫呃怎样找到自己的快乐，我把它称为，我觉得一件做一件事情的话，必须满足四个条件、呃，一定是你所爱的，一定是你所擅长的。还有两个，你刚才可能你自己也也也心里知道，的是呃，我没有说出来的，就是世界必须所需要的。最后一个是能够赚到钱的 ，right？ 当一个职业，不管是创业也好，或者是你的工作也好，满足了这四个条件的时候，你会发现，哇 ，this is what I want，this is beautiful， 就是每天做这样的事情，你都会觉得很 happy， 甚至。都不成为一个工作。我忘了是谁说的，是那个查理芒格说的，还是哪一个人说过这个我记不清了。就是当你做的工作是正好你所爱的时候，你就不在工作。Right? So。对吧？这是就是、就是、beautiful， 就是恰好我们两个这个这个在这个创业的选择什么领域上做什么事情上的观点非常非常的相似。我觉得成功的
2: 正确
0: 的人应该都是这样做的。对。凯、okay.。你用内容创业有一个好，那我自己是固定的就在健身，虽然我现在往健康方面，包括我做这个访谈节目，我觉得这是一个心灵健康的这样一个东西啊、呃。你做内容行业呢，其实有一个好处，对吧？特别是像你这种，你可以接触到用视频，就相当于给了你一个窗口，你可以聚焦到这个行业、这个人、这类事情，对吧？啊、呃，我看到你最近在做的一些节目，或或者是在筹备的一些节目，有有有。有涉及到好多行业，包括从新能源汽车啊，呃、数字经济啊，还有、呃、企业的成功啊，企业的等等等等。所以，所以能不能谈谈你现在对哪些行业比较感兴趣，或者是你们的节目大概一般都聚焦在哪一些行业？嗯
1: 、呃，如果从大的方面讲，其实我看好任何能够使人们生活更便捷、更美好。嗯。同时节约能源和更环保的产业，那么我不看好的是传统的高耗能，嗯
2: ，
1: 会造成环境污染，然后过于依赖上一个经济发展时代中国的人口红利的这些行业，嗯，那么如果具体到说来，我看好几个行业，首先肯定是新能源汽车，所以我在内容的层面会聚焦去做这个细分的领域，其实也是科技行业。其次，我看好跟消费升级和美好生活方式有关的这些个细分领域，
2: 嗯、比
1: 如说，嗯，一些小众的设计师品牌，嗯，啊，在我们生活中方方面面出现的这些更具情感的，然后使人们生活的更精致的，嗯，同时更关注人们内心情感和内在健康的生心灵多方
0: 面诉求的、嗯、这些行业，我比较看好。嗯 Now， 谈到汽车，我不知道，我想大概在看这个节目或者听这个节目，大多数人都对汽车感兴趣的哈。其实呢，我大概十五二十年前我对汽车也非常感兴趣，嗯，但是后来开了十几年车之后，我对汽车现在没什么兴趣了。我、like, 我在上海不开车的，我在美国回去的时候能不开车就不开车。我以前都喜欢坐。呃，副驾驶的座，要么自己开个副驾。我现在大部分都是往后一坐，嗯，但是去年的时候，我去美国一个特斯拉的一个展厅去体验了一下，然后体验了自动驾驶，我就觉得哇，这个是 future。那我知道你跟新能源汽车可能之前还有一些合作，你也体验过蛮多的啊，技、呃、能包括未来汽车啊等等等等。啊，你觉得我们中国的新能源，当然新能源其实是一个环保，是一个另外一个就是说是自动驾驶这这个趋势，你觉得我们国我国家这个汽车的自动驾驶还需要多长时间？嗯
1: ，我觉得我没有资格回答这个问题，首先，但是我可以分享一些我跟业内的专家交流所得到的信息和他们的判断。嗯嗯。嗯我觉得三到五年之内可能就会有这么快，嗯、可能就会有这么快。但是具体在中国乃至世界上，呃，谁能够第一个跑出来，然后占领先机，嗯、这个可能现在大家都在争抢这一张王牌。嗯、那么特斯拉做了十年，现在它到底算不算最成功，可能也非常难讲。但是我们看到中国的造车新势力和新能源汽车在世界上确实已经抢占了先机。
2: 嗯、他
1: 们这一股新生力量非常的蓬勃，嗯、而且这些企业家我沟通下来充满了激情。嗯、他们觉得汽车完全就正在变成一个四个轮子的电脑，
2: 嗯，变
1: 成四个轮子的电脑，所以充满了这个冲劲和。创业的激情，因为这些创业家，说实话，嗯、他们都已经反复的成功过了，嗯、而且要么是从大的顶级的车企的高管出来，然后进行再次创业，嗯、要么就是已经送上了几家上市公司，然后再一头扎进这个智能汽车的领域。嗯,嗯，我觉得，如果说有这股劲的话，中国很很可能出现一个全球的头部公司。
0: 在三到五年。That I agree， 我我我我赞同。我关注的比较多的是特斯拉这样子的公司，但是，嗯，观看很多行业，其实在中国跟国外不单是差距已经不像我们以前想象那么大，反而在有一些领域已经开始领先，<级>甚至这种差距正在增大，比如说人工智能啊。啊，等等这些领域，所以我我是我也是非常看好看好这个这个行业，啊，这就是我要提到，你有一档节目叫做《藏地使者》，对，这是的纪录
2: 片，<笑>是个纪录片。嗯、我
0: 今天在访谈之前，我还看了看了一点点。好，啊、你们谈谈这这部？我觉得西藏是我一直想去，但是至今还没有去的这样一个地方。那汽车也是我自己非常喜欢。我 I I like venture， 我我也喜欢冒险，所以我觉得非常羡慕你。你有这个机会，就在一个年三十的晚上到达了拉萨，然后一路还经历了很多有意思的事情。So， 嗯、um, ，我也想听听你的感受，到底是进到藏区很多无人区是一个怎么样一个啊、呃、体会？嗯。
1: 这其实不是我第一次进藏，嗯，但是这是我跟最专业的人第一次，第一次跟最专业的人一起进藏，嗯，因为开车一路上开着这个越野车，首先我们的车是一个完全是，嗯、是不是一个一般的越野车，是经过改造，而且是一一辆澳大利亚进口，我不是特别的了解那个牌子，好像是铃木。啊、呃，然后经过老司机陈海义的一个改造，<笑>对吧？啊、那陈海义他本身二十年前他就是一个专业顶级的赛车手，嗯、而且他是一个改装车的专家，对，所以经他这么一忽悠，我就我就几乎没有任何的安个人身人身安全方面的担心，我就一起出发了。嗯、其实很多人还说冬季不是最适合进藏的时间，但是你要知道 ，Mike。作为一个创业的人，他从来不以大家认为什么时候是最好行动时机而做决策，他一定是我什么时候想达成什么什么目的，然后我去想方法，然后马上行
0: 动。Absolutely。嗯，我看到你们这个车后面还拖了一个越野摩托，是吧
1: ？越野摩托，而且后面是一个那个大的拖车，大的拖车上面有帐篷，有简易的厨房。Oh. 你知道为什么我们准备这一切吗？啊。Uh. 因为本来我们 support 是有另外一个专业的摄制组、摄影团队的一行大概四五个人从北京出发，嗯，去跟我们在拉萨汇合，然后一起往更深的这个藏区的越呃越野路线里面行走。但是很可惜，这几个人没有能成行，因为各种各样的原因。所以最终就只留下了我和海艺，还有另外的他的一个开车的助手，就一共只有三个人，三个人啊，对，三个人里面只有我一个女孩子，哇，对，只有三个人，三个人开了七千多公里，最终登上了海拔六千五百米的普诺冈日冰川、呃，因为为什么说会有这部纪录片呢？其实又是一个偶然中的必然事件、嗯，本来呢，我们其实是说那个摄制组会拍一个非常专业的纪录片，然后我就是去出镜去。去进行一些跟美有关的表
0: 演，
1: <笑>跟凛冽环境中的这个半美有关的表演
0: 。<笑>我看到你穿的衣服还是，啊、你看进了藏区，你还是穿的红色的衣服，然后又藏羚羊过来
1: ，所以我准备了很多造型啊。<笑><笑>但是呢，啊、但是，嗯，到第三天的时候，我们在路上第三天的时候，嗯、我就发现他没有办法按 plan A 了，就。嗯而我们作为一个做内容出身的一个创作者，觉得首先这行我们付出了代价，对吗？我们没有跟家人团聚，我们很激动，而且相信这一路上处处都是值得分享的好内容，值得用视频去记录。所以我就启动了我的 Plan B。那么全程用我的手机开始拍摄我们路上经历的一切。
0: 这个我不知道呀，全是手机拍的吗
1: ？所以你看到的今天这部成型的一个微型纪录片，是我一个人用一只手拿着一部手
0: 机。啊！你不告诉我这个，我是没想到，我真没想到，因为我也拍过大概两个星期的 vlog， 就是每天有个他去跟着我去那儿，把你你那个你那个片子的效果，我还以为是一个专业的摄制团队制作起来制作出来的。
1: 所以我最大的体会是，首先没有什么不可能的，嗯、其次是对于一趟旅程来说，最重要的是一个出发的决定，因为。我我我觉得另外几个人可能不会觉得一个不会觉得遗憾，就是没成型的那几个人，因为他们一定有别的精彩的经历，嗯，比如说跟家人团聚一起过年，对，但是他们没有体会，没有去同一时间体会我们所体会的一切，就是因为他们决定不出发。如果我们决定不出发，那么就会就会就是零。对，但如果我们决定了出发，路上遇到的一切困难，其实都会有解决方案。
0: Absolutely， 我这里要重复一下你说的一句话，我要把它写下来了。对于旅行来说，对于每一趟旅程，没有什么能大过一个出发的决定。千里之行，始于始于足下，始于足下。嗯、y gotta get started， 必须开始，第一步很重要。So， 啊、um, ，其实你还做了很多一些其他节目，我我我就也许是不是？为什么你你你的简介里边只把《藏地使者》导演这个头衔放到你？其实你还有其他一些对话、数字经济啊，还有《百年密码、啊》呀，呃这些节目。嗯，
1: 那是因为可能你看到的那个版本是我最新的一个版本，而我我可能没有想去强调特别多吧，因为我现在是一个出品人的身份，嗯、是一个出品人的身份。嗯、我们在三年里面一共出品了九个互联网视频的节目，啊 <Okay. S 2>、嗯。那么，有的时候我觉得也不必不需要说特别多，那么关心或者说需要去了解这些背景信息的人会自己再去找，我、嗯嗯、就没有写太
0: 多。除了《藏地使者》，你自己比较喜欢或者是最愿意介绍别人去啊看的是哪个节目
1: ？嗯，每一个出品的节目对我来说都是一个我生的 baby。嗯所以如果有足够的时间，我可能会。滔滔不绝的历数家珍的一一介绍。但如果时间有限的话，我可能会推荐两部作品。嗯、第一部是《百年密码》嗯，也是一部商业文明的纪录片，嗯、是追溯日本为什么是世界上百年企业最多的国家。嗯、这个纪录片是去年我亲自作为导演，带领着一群中国最重量级的企业家和投资家，嗯、一起去用他们的视角去日本探访了很多百年企业。然后最终形成了这样一个片子，嗯，我觉得大家可以去看一看，一个企业能够长生不衰的延续百年的基因和秘诀到底是什么？嗯，
0: 叫这个节目叫《百年密码》。那你看下来之后得出的结论是什么？为什么日本的企业是啊百年以上企业数目最多的国家？嗯
1: ，首先是因为他们的一个文化。嗯，他们有家族文化。日本的百年企业有两万五千多家，其实很多能够传承这么多年不死的企业，最终都是一代又一代由自己家族的后代接手的。嗯、啊，它的规模可能并不大，只有其中的一小部分最终成了非常大规模的，可能哪怕没有上市，也是一个全球的隐形冠军企业。嗯，就是那些。所有人可能不知道这个企业的名字，可是这个世界上，比如说全世界的金箔，或者全世界的用来这个做寿司的那个转盘，或者是装寿司酱油的那个呃做生产酱油瓶的这个机械，百分之九十以上都是他们家生产的。我们拜访，其中有三家企业都是这样的。那么他们推崇的一个概念，不是像我们今天中国人时时处处都在讲求创新、创变、创造、从零到一。日本人其实讲求的是不变，以不变应万变，在不变中顺势而为，进行微调和微创新。所以他们觉得，有可能我我要做一件事情和一个东西，我三十年都不需要变的。他们觉得三十年是一个大势的经济周期，我只要在经济周期突然变的时候，自己进行一些商业策略和市场策略上面的调整就好了。至于我生产这个东西本身，我的工艺和我要做的事情，可能一百年我从一开始就是没有打算变过。那么所以他们就是这样子
0: 一个态度。能能这样理解吗？是是不是这个就是所谓的工匠精神？嗯
1: ，这
0: 就是所谓的工匠精神，精神对,对、啊、然后我我看你你的朋友圈提到，啊、呃，这个用四个字来总结的话叫不易流行。不易就是不容易的两个字，流行就是流行这样子。不易呢，我我能够理解，呃，不改变，呃，是这个意思吧？流流行怎么个解释？嗯
2: 。
1: 嗯，不易流行是日本的排剧诗人松尾芭蕉的一句诗，著名的诗。嗯、不易就是不变，就是像麦克你理解的那样。嗯，然后流行其实是在呃顺势而为的一个变化，但是流是像流水一样，然后行是行动的行，嗯、就是在时光潺潺的流水一样的这个生命旅程当中。去顺势而为，进行一些微调。那么不易流行加起来，就是既有它不变的地方，也有它要变的地方，是一种蛮蛮智慧的一种哲学
0: 。Right， 这个也让我想起来，其实我们创业的时候，嗯、呃，因为创业的这种失败率是非常非常高的。对于我们个人创业者，或者是很小的创业者的话，很多时候啊。呃其实也不是，是不是也能够适用“不易流行”这样一种哲学？那我你提到这个之后，我想起了好像马云的目标是做一个一百零一年还是一百零二年的企业？他为什
2: 么不是一百零三
0: 年？我记不清，他就是觉得要跨一百年，好像是这样，这样这样一个意思，跨世纪的这样一个企业。所以，呃，记不清在哪里看到他就是也要做一个百年企业。嗯，还有一个就是让我非常。深刻的就是，很多时候日本的一些企业，并不要，并不一定要做 number one， 第一，而是要做 the only one， 唯一 ，right？ 这个也给我印象非常非常深刻。number one 第一的话，言下之意就是有第二、第三，那这是一个非常拥挤的这样一个赛道或者是行业。当你做到 the only one 的时候，你就再小的一个市场。但是你也独占这个市场，就是做到百分之八十九十以上的这样市场份额。那这个也也给我一些启发。很多时候我们要做一些自己独特的东西
1: 。是的，就是其实尤其是我们做内容的，<对>因为我在三年前刚开始创业的时候，嗯，也跟一些就各个视角的人都会跟他们进行请教和讨论。嗯、如果是资本的视角，经常会问你跟别人有什么不同，<对>你怎么去跟别人竞争。我记得三年前，因为我们完全是发自内心和本能的，以及自己自我的去回答这个问题。我当时回答的问题就是：我没有对手。嗯，我做内容，我为什么要有对手？我为什么要跟别人去参照和比较呢？如果你做出来的东西要拿这个、这个、这个在比较，证明你不足够独特。而做内容其实它一定真的是要有艺术家的核心灵魂，就是没有办法跟别人相提并论。嗯，我记得很多。那种，所以到今天，嗯，呃，这样说其实是客观的，其实不是差，不是说呃挑战他们或者是怎样。我我今天其实我走下来，我不再去从资本的视角验证我的逻辑是否正确。我觉得其实那种逻辑是非常狭隘的，就是我们做一件事情，真的有很多事情它就是没有竞争对手的。
0: 我完全赞同
1: 。这又回到马云，马云当年不是说我举着望远镜也看不到竞争对手啊？其实那不是一种狂妄，也并非就只是自信那么简单，这可能就是真相本身。真相就是我做的事情就是全世界只有我一个人
0: 在做，我就是没有对手。我也同意，很多时候创业，现在我我觉得我们谈创业这个话题，很多时候把。创业变成了一种职业，找到一个行业，然后啊，这个行业没人做，我赶快去做。我觉得很多时候有有这种太市场化、太功利化、太资本驱动。我觉得很多时候还是要从内心出发，就是刚才我们的这几个出发点。我最喜欢的是什么？我最擅长的是什么？世界需要的是什么？如果能够赚到钱是什么？如果找到这样一个契机的话，这个就是你的创业的点。你不用去管其他太多人，别人怎么做，做你自己。想做的事情，做用你自己的方法去做
1: 。对，其实我们都创业了超过三年了，在在这三年里面，相信作为我们这种既聪明又勤奋又有观察力的人，<笑>我们一直在观察什么样的企业死掉了。<对>因为你曾经上过我们那个节目《婷婷创立中》，当时那些我相信我邀请来的嘉宾，他都会是在当时叱咤风云的、非常吸引眼球的这种创新创业的企业，嗯、可是。在我们访问的将近100家创业公司中，也有三分之一的公司消失了。在这三年里面，另外三分之一可能不温不火，然后去换，就是瓶子还在那儿，但是用老瓶装新酒，就是做了别的事情，另起炉灶。那为什么他们既没有延续下去自己公司的生命，也没有延续下去他做的那件事情的生命？可能就是他在选择创业的时候，第一，他选的不是自己内心所爱；，第二，不是他一辈子不断的用十年磨一剑的耐心去、去、去打磨的同样的一个专业，所以他很容易说，哦，市场变了，我就换另外一件赚钱的事情来做吧。其实，大部分这样去想的人也没赚到钱。对。而如果那些真正有耐心和尊崇自己内心热爱的人，他不用去管市场环境，他坚持了十年、二十年、三十年。你说他做一件事情做了三十年，如果有人需要他做的这件事情和服务，难道不找这个做了三十年的人，而去找一个做了一年或者三年的人吗
0: ？我我我觉得就是中国的创业环境呢，就是还是有一些浮躁，不是有一些浮躁，其实非常非常的浮躁，来、right? ，所以能够坚持做自己喜欢的事情，用自己的方式去做的不多。所以，啊、呃，这次如果我要学到什么东西的话，我觉得“不易流行”这几个字是，是我的这个商业词汇里边会，是会会留下非常深刻记忆的这样一个词汇。好，我们到这里聊了挺多创业的啊话题呢。创业呢是我们做的事情，但是我知道，其实你和我都有一个共同的爱好，那就是读书。那。这是我每一个访谈节目必问的一个问题，呃，因为在过去的这个几年当中，我非常的孤独，作为一个创业者是孤独的。然后在这个我我在上海的这个圈子呢，也不是很大，所以我很多时候缺乏一种心智的这样一个交流。啊，后来有一个人叫 Richard， 以前百事做营销的那个人，给我一本书。然后我就开始，我就开始喜欢上了看书，一看不可收拾。我现在差不多两三天一本书，这种速度在看。我大部分都是听书，这个我觉得是。如果说我最大的爱好是什么，我不知道健身跟读书之间哪个更大，可能读书更大一点。OK， 当然我做的事情还是健身。那我必问的这个问题是：你最喜欢的三本书是什么？嗯。
1: 我有明确的答案。首先，我要说的是我近期的热爱和花时间去精读和深读的《瑞达 d 的原则。嗯，很多人都已经听说过这本书，而且大家会说哦，是一本网红书。但是我认为这是一本非常严肃认真的《瑞达 d i 毕生心血的结晶，而且体现了他对人类和全世界的。贡献精神、献身精神，他把他一生的总结出来的原则无私的奉献出来。如果你去深读的话，你真的能够从里边汲取到的不仅仅是精神的力量，而是成功的正确的准则和方法。嗯，所以它里边的每一条方法，我觉得我汲取了之后，我会立刻应用到我的实践当中来。嗯，那么第二本我最爱的书是查《查理芒格》，查理芒格也是我的精神导师和领袖。曾经这本书，在两三年当中都是我床头上必摆的枕边书。嗯，啊、是查理芒格的《穷查理宝典》。穷查理宝典。对，啊《穷查理宝典》里面有很多我愿意去分享给大家的名言啊，嗯、就是箴言啊，嗯、智慧，比如说。查理芒格说：“有一天，我决定要使自己成为一个富有的人。比如说，他说说服人不要动用理性，而要诉诸于利益。嗯
0: 非常实际，非常智慧
1: 。第三本书是”第三本书是第三本书，其实还蛮难的。但是如果一定要让我在我喜欢的很多里面选第三本的话，我觉得是小王子《小王子》。《小王子》这本童话。Little Prince。对
0: 啊，《The Petit Prince》对，我给我儿子买过，我还没读完、哦
1: 。它是一本成人和孩子都能够读的童话。嗯、它其实童话是童话是这样子，童话其实小孩子读的时候啊，我们从中间看到的是童真，是是幻想，是美好。可是成人读的话，其实从里面能读到很多获得快乐的哲学，嗯。嗯然后，《小王子》这本书也给我们展现了很多不同的人，也展现了一个丰富多彩的世界。它让我们内心充满了童真
0: 。Beautiful， 三本书我都有，我还都没读完。Um, 我我觉得这里值得我们再花几分钟稍微讨论一下。第一本书是 Ray Dalio 的原则这本书，英文叫 Principle， 非常简单的一个书名，但是里边主要说。讲解了他，瑞达利欧因为是一个亿万富翁，是个做对冲基金的这样一个一个一个一个,一个创始人，也是 CEO 很长一段时间。其实他这书里边写了，我记不清多少原则了，有一部分是投资的原则，有一部分人是呃创业的一个原则，包括做处事情的一句。可能很多人把他看成是一个哦，他是一个对冲基金的这个老大写的书就一定是投资的。No。它里边把它你刚才说的整个人生、个人成长、一个企业成长的这些原则，写得非常、非常、非常的深刻。我为什么没有读完呢？因为这这我平时读书比较快的，两三天读一本。但这本书呢，我无法快读。你可能有体会，因为我读一两页，或者是听个四五分钟，里边信息量太大，对、啊、我觉得我我不能。我必须极度专注，还要去思考。这是一本如果你对商业、对创业、对是呃对对投资感兴趣的书，这是值得购买、读起码三遍、五遍、十遍的一本书。所以 ，I I would recommend。然后通过这本书呢，你还会呃他会推荐很多很多其他的书。我也就是因为看了他推荐的其他的书，《原则》这本书我没读完，但是他推荐的那个叫什么？历史的教训那本书我读完了，然后那个啊、呃，还有一个自私的基因这本书读完了，还有一些对脑的一些研究的书，我买了大概这大概不下十本。所、so, 以、呃、原则这本书我跟你一样强烈强烈的推荐。啊、呃，第二本书是穷查理宝典，我没读完，那我有一本是个纸质的书，但是我后来。呃，查理芒格是跟是巴菲特的两个的搭档，对吧？九十多岁了，还在非常活跃的做一些事情。他给我印象最大，我去他的一些哲学，我看的不多，但是我看过他的一些在一个毕业典礼上的这种演讲，字字珠玑啊，啊、呃。然后就是说，他给我最大的一个就是说，其实巴菲特和查理芒格他们两个人有一个最大的特点是什么？两个人都是疯狂的阅读者。巴菲特好像一天起码。四个小时还是六个小时的阅读时间，巴菲特选的潜在的一个接班人可能是六个小时的时间。所以，呃，当然，查理芒格也是一个精通很多很多东西。所以看了查理芒格之后，我的最大的一个体会其实就是要读书，开卷有益。查理芒格被称为行走的书架，行走的书一点都不， I mean, 这种充满了智慧。每、嗯、他的每每一句话，每一个思想。就是我觉得，嗯，这两本书也给我留下了很深很深的印象。小王子这本书呢，我还没有读完。Mm hmm. <笑>我给我儿子一起读。说实话，这个小王子这本书一开始不太好理解
1: 。它其实也关于爱，也关于人际关系， mm hmm. 也关于人对宇宙的理解。对对对因为它的作者本身是一个开宇航员，对,对一直行走在太空，然后他能够从不一样的视角看全人类。<对>所以他概括了很多很多。人类中其实就那么几种人，嗯，就像有些小说家也会说，其实小说的大致的情节只有七种，嗯，那么你无限的衍生出中间的细枝末节，会有不同的剧情去演绎。我觉得人和人性也就分那么几种，可是读《小王子》，你会知道什么是爱，就是狐狸和玫瑰花之间的爱情，它会它会用了一个概括，就是是要被驯化的。爱的关系是要相互驯化的，嗯、哦，然后里边有不同种类的爱，有不同的诉求，有自私的人，有贪婪的人，有无私的人，然后反正挺耐人寻味的。我觉得可能不同的读者也会有不同的理解吧
0: 。Beautiful， 我强烈建议，如果你还没有看过或者读过这些书的话 ，Go get it，It's worth everything，worth 非常非常值这个花的这个钱。OK， 那关于读书。这里我还有几个问题，嗯，你是喜欢纸质书还是数字书？哦，纸质书，<笑>我从来不读数字书，从来不读数字书
1: 。嗯、我也不听书，嗯、你也不听书，因为我对声音的要求非常高，嗯、就是我的听觉对那个读的那个人，哦、就大部分的人的声音和他的语音语调都没有办法满足我的标准，嗯、<笑>我是不是有点苛刻
0: ？我觉得我在一半赞同你，一半赞同你是为什么呢？其实。嗯， um, 我是不看纸质书了。嗯哼
1: ，所以咱俩是两个，<是>这点是
0: <对>是是分开。但是我看 Kindle 电子书，这绝对不是为你 Kindle 做广告啊。那个，我现在也没有亚马逊的股票，但是我觉得真的喜欢那个 device， 千本书放在这么小一个 device 里边，我想读哪本读哪本 ，right？ 啊，还有一个就是说，很多时候因为便于携带，我可能说我我看书还是喜欢跳着看。你刚才提到了。原则没读完，也去读其他的去了。我喜欢很多书，换，因为我等不及。他说了那个，嗯、呃，自私的基因到底是什么东西？我很好奇，我立即就要把它去去看过了。嗯、还有一个便于携带，像我飞来飞去，比较你也飞得比较多，就是我包了一塞，千本书一直随着我，我有一种舒适感、安全感，什么时候我都可以读到书。然后我听书呢，我跟你一样，我我对声音的要求也很高，一般的听书。包括说现在流行的什么得到啊，什么喜马拉雅，虽然我也我也会想往那个方面去做一些音频书，但是我觉得我直白的说，中国的音频的质量现在还不够。但是因为我都是差不多都看英文书，国外音频书的质量已经是非常非常的高，因为他的那些阅读的人跟作者都把它分开来了，作者可能写下这个思想，阅读的人其实来把它表演出来。所以 very very 形象生动，所以我同样一本书，而且好的书我会先听一遍，因为快，听一遍之后呢，我再会看一遍，因为视觉的反应跟听觉的反应不一样，然后我会再看第三遍，那个时候感触会大大不一样。然后音频书为什么我非常喜欢呢？因为这个让我很多碎片时间就利用起来了。很多时候，我包括我拍 vlog， 或者我走路，如果你在街上碰到我的，我一个耳机一塞 ，right？ 对于我来说，我去哪里，我有一个出租车三十分钟的时间，我而且我放速度，我英文听都是放两倍、两点五倍，所以我半小时能听一小时的书，一小时的书换成纸质的书的话，差不多是七八十页 ，so 很碎片的时间我就七八十页的书已经过掉了，所以这也就是为什么。很多时候我两三天就是一本书，两三天就是一本书，所以我觉得，呃，未来的话，我觉得数字当然只是书不会被代替的，就是很多人还是喜欢这种感觉、这种氛围、这种香味，对吧？这、就是无法取代的。但我觉得数字书，呃，会慢慢慢慢被接受，而且 Kindle 那个设备的话，对眼睛不花，晚上有自然的光。呃、但是我觉得最有最有发展前途的是音频。书这个市场，因为它能解放很多人的、呃、碎片时间，啊，就是我最喜欢的其实就是长途飞行，长途飞行的时候，我差不多两三本书都是这种这种速度，一代降<咳>降噪，然后一本书差不多四五个小时、呃，然后我放两倍速去听，大概三个小时我就完了，所以所这这,这,这是我自己的一些没有对与错，只是个人的一些一些偏好，嗯、然后我我还要问你一个问题就是。嗯，其实你没有介绍到，其实你自己也是个作者，作家。你呃，你的书名叫什么？是这本书是讲，三年前就已经写过了。主要是讲什么呢
1: ？这本书是我创业之初，就是伴随着我创业之路的启动。Oh. 然后我当时觉得，哇，这是我在我创我选择创业那一年，正好是我三十而立之年。Oh. 那么，它对我来说是一个人生重要的抉择和,和一个转折点。我第一是觉得它有意义，我想为自己记录，因为创作者首先是为自己去创作的。嗯、这就是我我我们可能跟有一些作家也不一样，有一些作家他想着可能是。我就是要写一本畅销的书，我就是为他人而做的。嗯嗯、那么别人的胃口是什么，我我去写什么。嗯、但是我这本书生出来就诞生的第一原动力，是我内心表达的渴望、嗯、和我记录自己人生经历，以及一些我认为有价值、分享有分享价值的经验。嗯、我想把它记录和分享出去，嗯、所以它是国内。第一本女性自传体的创业手记
0: ，啊、嗯，三十、嗯、多岁出头就已经自传就出来了。
1: 三十三十岁那一年写了一本国内第一本女性自传体的创业手记。嗯、我当时强调了一个是女性，一个是确实是自传体，因为它它有点像自传散文体，因为它是以一个。自我口述的视角去记录一些我在创业过程当中的真人真事，以及给我的启迪，以及我总结出来的一些方法和经验，我觉得大家可能会应用到的
0: 。在哪里可以找到这本书？在
1: 各大各大网。好像我不知道有没有卖光啊，我也我也不知道卖的情形怎么样。Oh. 说实话，但是我觉得很有意思一点是，我的家乡在黑龙江。嗯、有一天，我父亲在家乡里面说：“哎，我今天跑到市图书馆去，我发现我们市图书馆收收藏了你的书。”<笑>说：“老爸在图书馆书架上居然见到了你的书。”<笑>我觉得那是很美妙的一个时刻
0: 。这本书的书名叫《亭亭创立》，亭呢就是亭字的亭，第二个亭呢是亭子的亭加一个女字旁。创业的创，站立的立，婷婷创立，对吗？第一
1: ，这两个婷，当时这本书的名字都是女字旁的
0: ，都是女字旁的，都是，对不起，说错了，都是女字旁的婷，然后婷婷创立。你看，我有一个，我也我在人生当中要做的这些事当中，有一个就是写一本书，要写一本中文书，写一本英文书，啊、呃，但是。我借你，要借用你刚才说的旅行的一句话，最重要的一个决定就是开始。我现在总觉得我我还没准备好、啊，哎
1: ，千万不要！我这一点我特别能够给你建议，嗯、马上开始，马上开始，马上开始。写书真的没有那我们想象的那么工程巨大和、嗯、呃和复杂以及崇高的。其实我知道，我们我知道，我特别知道你内心的那个想法，就是我们都是非常崇尚。文学崇尚作品，崇尚文字，崇尚、嗯、书籍。我们会把它想得过于伟大，嗯、可是其实你可以把它想象成就是一个平凡的工作而已。嗯、如果你用你所有的阅读的碎片时间，其实我写作的时间也都是。碎片时间，我我在大概五个月之内写完了这一本书。哇！ <Wow. S 1> 在我等飞机的时候，在我在飞机上，在我出国倒时差睡不着觉的时候， mm hmm. 在我跑步回来，在我在咖啡馆等人的时候，都在写。我相信，像我们这种才华横溢的人，早都已经留诸于笔端了，<笑>只剩下那最后一秒钟<笑>拿出来一个笔，就是上帝在借着你的手对大家说
0: 话。你知道吗？世界上。人有很多种划分的方法，有穷人，有富人，有什么？还有一种画法就是写过书的人跟没写过书的人。<笑>我觉得，嗯、呃，写书是一个非常高尚的事情，非常一个伟大的事情。啊、呃，我觉得每一个人都是从书承载的是一些信息，我们很多时候是信息的消费者，但是。我们写书、做视频，这个事情是把我们做成了信息的创作者 ，right？ 所以这是一个鸿沟。那我们要做的，我要做的是跨过这个鸿沟。我相信出了一本之后，我不会写只有一本，但是我要做的先把第一本写出来。OK， 啊、嗯，然后你刚才说那个，你其实第二本也已经在筹备，甚至已经。快乐是吧
1: ？我特别想跟你分享，就在我最近几天做的一个决定。啊、那天因为我每天早上都会起来晨跑和晨走。啊、我那天因为<后>我没提
0: 提吗？嗯， j o <oking> k
1: <笑><笑>我那天在走的时候啊，我做了一个决定，我就今天特别想跟你分享。嗯、那天脑子里面就突然想说，我当我确信自己的精神世界足够稳定的好了。嗯我开始决定做一个持久写作的人，嗯，所以我未来的规划，在我的人生的整个的一个全盘的规划里面啊，我可能会成为一个持续写作者，就是持续不断出书的人，嗯,嗯，因为其实写作者很容易有一个担忧，就是。尤其是在看你已经出版的作品之后，因为我们成长得很快，我们的思想不断在迭代，在推陈出新。很多时候，一个成长越快的人，越会去,去自我否定。当你看自己前面觉得很可笑，这个思想还那么不成熟呢，为什么就用信心去指点别人、跟别人分享？很容易觉得羞愧的。嗯。其实这也有好，就它会让写作者更负责任、嗯、更缜密的去思考自己究竟凭什么去跟别人分享你的观点，然后去考量自己对别人产生的所有的影响是不是都是正向的。嗯，因为不排除，也不可否认，这个市面上有太多的垃圾书籍、嗯、垃圾内容、垃圾信息在吞噬大家的碎片化时间。这也是我们作为内容创业者时时刻刻都在提醒自己的：说你一定要做有价值、有意义、去配得上别人时间的东西出来。那我现在我觉得，我到了人生的这个阶段，我基本上是比较稳定的，认为自己的思想和精神都够好，都够向善，都够正能量，而且方法可可能相对的是所有人群当中，我们能够相对准确的。那一类人？嗯啊，因为我们一直在从世界上最成功的人的身上去汲取他们的方法。这个成功和可信是非常有标准的，就是非常可以量化的。就是瑞达利欧说的，什么是可信之人？就是多次成功过，而且可以清晰的罗列出他成功的原因。而不是偶然的成功，所以我觉得我现在跟人说的一些东西，可能不会误人子弟呢。在确定了这一点之后，我决定成为一个持续的、持续不断的写作
0: 者。我非常敬仰你这个想法，这也是我对自己的一种期望。但是我还没有形成到就是说，哎，一定会去做 ，but that's my goal right there。我觉得你三十几岁，我四十多岁了，我四十四十一岁了，所以我觉得我的前半生。但你有可能
1: 活得比我长
0: 。生命的长短谁都无法预测，就明天都可能是我们生命的最后一天 ，you know never know。但是我觉得从平均人的生命来说，差不多七八十岁。从我看我自己的生命，所以我四十岁生日那天，我特别感慨
1: 。哇，我想。
0: 因为那天大家都说四十不惑，我发现这个我没有提到体会到一点点不惑，我觉得我有很多很多的疑问，这个我的问题比疑惑比以前更多更多。然后回过这四十岁，虽然我从二十几岁到四十岁，我身体没有任何感觉，然、哦、后我怎么老就突然就觉得我的生日是这个算下来我应该是四十岁了，但是我回顾这个之后，我觉得。人的身体往往四十岁之后就是慢慢慢慢走下坡路了，但是我我我后来觉得，哇，我的生命已经去掉一半了，我应该开心还是应该失望？就是说这个会不会就是我的顶峰了 ？No， 我后来觉得不是这回事。情。四十岁之前是我汲取汲取汲取各种汲取的这样一个一个一个一个时期，四十岁之后之后我会还会不断的汲取。但是我还能不断的去分享、散发、散发、散发、散发，所以从分享、散发这个角度来说，我才是刚刚开始而已。突然，好像我就发现四十岁，我找到了我新的起点。所以，我觉得到四十岁这个年龄啊，我觉得这是我的一个转折点。这也就是我为什么我是一个做健身的人。很多人可能就是他就是教我练什么跳绳、马甲线的。But I'm more than that, right？ 我觉得我开始做 vlog。Right， 就是看了国外的一些动作，我觉得有一句话，我不知道在哪里听到，人的一生当中应人每时每刻都应该做两件事情当中的一件，要么是在读一本非常有意义的书，要么是在过一种生活，这个生活值得写成一本书。嗯
1: ，这两件事情我这些年来都在同时在做
0: 。Right， 那本书这句话就对我感触非常的大，当然。写书这个东西，我你刚才提到了，的确是我我把它想的很高尚，一定要很完美这样一个事情，给自己设置了一个很大的门槛。但是我自己擅长的是什么 ？I can talk， 拿出手机来，拿出镜头来 ，I can share， 我也就是大言不惭的就去就会去谢谢我其。其实你已经在写你的书了 ，right？ 我就就我觉得是分享一些东西。我哪怕今天刚刚看到一个东西，我就很高兴的去跟大家分享。所以我觉得。啊，如果我持续的去分享这个东西，其实很多时候我看我自己的思想，我有的时候就把我的微博翻出来看看看看,看看，我当时在想什么，我当时在分享什么。哎 ，it's it's beautiful document。其实我在写的是碎片化的去写，啊、um, ，所以我非常非常仰慕那些写书的人，也希望我自己哪一天能够把我自己学到的一些东西整理成一种能够啊。Um, 别人能够流传下去，能够去分享，能够觉得有用的一些一些一些东西。So， 我们做一个约定：你的新书出来之后，我来帮你告诉更多的人；我的书出来之后，你也帮我通过你的渠道影响到，你能影响到一些人。好的
2: ，Deal，Deal，
0: 对 ，Deal, Deal.。OK，So，、okay. 今天这个访谈比较长一点，还有一些有趣的话题，我我不想错过问你的一些啊、呃、这个机会。看得出你非常喜欢旅行，你去过很多很多国家，有没有哪一个国家是你最喜欢的，以及为什么
1: ？其实这个问题我在复习温习在早上准备这个采访提纲的时候<咳>想了很久，我觉得没有答案的。嗯嗯，我喜欢每一个国家，嗯、就是一个国家和一个国家之间，就像我们身边的亲人、嗯、或者。你的好最好的朋友和你和你爱爱着或者是爱过的人之间，他不能够去分高下。那每个国家可能是对于很多人或者一部分人是他心目中的圣地。嗯、那之所以我们认为他最好，给他一个与众不同的地位，可能是在当下最有意义。嗯、我可以回答的是。嗯，所有的国我去过的地方都有它独特的吸引我到的好的点，但是对我很有意义的国家地方有一个，就是在我三十岁创业那一年，我自己踏上的一趟旅行是毛里求斯这个国度。嗯，嗯毛里求斯在马克吐温的口中被描述为上帝就是按照他的样子建造了天堂。嗯，那之所以它对我有独特的意义，是因为那是我。在曾经的踏上那趟旅程之前的很多年以来，我都没有独自去一个那样看起来是荒蛮荒之地。虽然很美丽，但是我们如此的陌生，它如此的野性，然后沙漠那些植物、原始森林、斑马、狮子、野兽、猎豹，而且是人种人种混杂。可是那趟旅行，它让我发现了我。体内潜在的一个我尚未发觉的一个自我，就像一片尚待开垦的处女地。就是那趟旅行让我发现了，哇，你有如此多的可能性。你在一趟你毫不知情、毫无把握、面临着种种风险的一趟未知的旅程中，可以自己去 handle everything。没有什么危险会真的发生，或者。你不会从天上掉下来，你不会淹死在大海里，你任何担心的事情都没有发生，而你安也安然无恙的回到你自己的祖国，你出发的那个地点的时候，你已经截然不同，因为你打算开启开启一段崭新的生活方式和人生，所以我回来之后我就辞职，然后就创业了、啊
0: 、所以。<笑>其实问你这个问题的时候，我也在问我自己
1: 。那种感觉超爽。
0: 对我我最喜欢的国家是哪一个？我跟你一样的答案。我不知道哪一个，我，不一定是喜欢哪一个目的地。我最喜欢的是旅行这一个过程 ，right？ 就是很多的未知，很多的可能性。可能这也就是我们人生有的时候需要的。我需要知道我有很多种可能性 ，right？ 就是这是为什么人生非常值得去。每一分钟都值得我们就好好过的这样一个原因，其实即使你不去哪一个国家，哪一个目的地，我们的人生本身就是一个旅程，对吧？每一天、明天、后天、下一个小时都充满着各种未知，其实跟旅行是一样的感觉。对， s, <Yeah> . <S、uh, o、so、beautiful。那我这边需要转换一些话题。我昨天在浏览你的朋友圈的时候，我发现你很喜欢艺术，包括。建筑、绘画、一些设计，特别是你的朋友圈有一句话，就是让我想了一些时间，叫做“审美力是最后制胜的核心竞争力”。这句话说的貌似有些武断，但是直觉告诉我非常有道理。你你是怎么理解这句话？审美力？嗯。
1: 你想想，刚才你问过我一个问题，说你最看好哪些行
0: 业？
1: 嗯，你最看好哪些行业？嗯，这些行业不断被人类推动，他们的技术，我们的生活所需，<咳>人类活着以及生活需要的衣食住行的方方面面，终将得到解决。嗯、不再会有任何需求难以被满足的缺口。就是我们生活所需的一切都将被满足。
0: 嗯
1: 。之后，人需要什么
0: ？精神层面的追求
1: ，以及
0: 美呀
1: 。实际上，我们现在其实，在我们的身边已经很难再找到说我们的吃穿住行得不到满足。对于任何一个阶层的人，嗯
2: ，
1: 在还有消费能力的情形之下。他可能觉得，就是他能够在很多很多他需要的东西当中，他就想选一个让他更舒服的，让他的视觉感官各方面的体验都更美好的，更美妙的。所以，我觉得最终所有的行业，不管是服务行业，还是制造行业，不管你想卖出一个杯子这样具化的具体的东西。还是你想卖出一个服务，还是你想卖出一个内容的产品？嗯，它最终，大家到底去选择谁？他最终买的就是那个 comfortable 和 beautiful
0: 。嗯，舒适和美好。对 ，thoughtful。Thought
1: <ful> 包括关系也是这样。是。其实我在讲审美丽的时候啊，嗯、很多人对审美丽的。感知可能或者说定位可能就是视觉，嗯，可能就是穿衣服好看，然后桌子摆件好看。其实我更看重人的关系和做事情成长的路径，嗯，它的美感，嗯，因为要达到一个目的，有不同的曲线，也可以走直线。你可以找不同的人，以不同的方式，以不同的方式去表达，这中间就有美和不美的，嗯，这中间就是有使人感到。特别舒服的，使人感到一般舒服的和使人感到不舒服的，嗯、在人和人的关系，不管是情侣关系、亲子关系、兄弟关系、伙伴关系、对手关系、投资关系，嗯、所有的关系当中，如果你的素养、内在的修养和对自己的审美、觉知要求标准很高的话，嗯、你可以塑造出最美的那种人际关系。其实。也是两方面，就是瑞达流不断强调的，一个是有意义的工作，一个是有意义的人际关系。嗯、那我想不断强调的就是，一定要是美美的生活，嗯、然后一定要去营造和让自己被包围在美美的人际关系当中
0: 。Beautiful， 我完全认同。但是我觉得这句话非常非常的精品，神美丽是最后制胜的核心竞争力。这扯一下，就是其实以前我自己也，我不认为自己是审美力非常好的人，但是我我后来我开始艺术，因为我是一个学理科的，对艺术的这个东西并不是很在意。但现在我发现，我看书的时候，或者是我自己去体验一些东西，我慢慢能够欣赏艺术的一些美。所以我觉得，啊，还真是那么一回事情。审美力是最后制胜的核心竞争力，应该。所以。好、uh, ，OK， 我们差不多已经聊了蛮久，但是有几个问题我一般都是一定要问的 ，OK？ 所以，嗯，这里有一个问题，亚里士多德曾经说过，优秀是一种习惯，对吧？我们是我们不断反复做的这些事情，因此，优秀是一种习惯。你认为自己有哪一些优秀的习惯？当然，你可以从。健康啊，工作啊，学习啊，投资啊等
1: 等角度，分享
0: 一些对你自己有用的
1: 一些习惯。首先，习惯其实是一种自制。我一直推崇强大的自制力。嗯,嗯。一个习惯是自己的作息时间。嗯啊，呃，我基本上现在在六七点钟，七点钟左右最迟不会自然醒。嗯、醒了之后，早上会健身一个小时，啊、会去晨跑或者是晨走，嗯、然后在这个过程中思考。回来之后，在早上的时间阅读一个小时，啊、然后开始一天的工作
0: 。Beautiful， 这里我要加一下，就是说，嗯、呃，早起的前提是你要早睡，嗯、<笑>对不对？呃，我我是不崇尚就是又晚睡又早起，这个就就就，我觉得睡眠可能是最不应该压缩的这个时间，因为对人体的修复非常的好，所以早起是一个习惯。我跟你一样，我差不多五点半六点钟我就自然醒
1: 。睡觉的时间也是，睡觉时间我尽量控制在十一点钟左右。嗯啊，如果有极特殊的情况，我的朋友都知道，十一点钟之前一定要回家准备开始睡觉，嗯，不会超过十二点入入睡。如果我的朋友或者是事情。导致我超过这个时间，呃、他们会向我道歉，说以,以后<笑>不会再让你。但有的时候，你知道，我们有一些朋友真的很重要，你也会很在乎跟他们之间一起分享和交流的时刻。嗯嗯、那个时候，我会做出权衡
0: 。对，嗯 ，I agree。真正的好的朋友会会非常尊重对方的一些作息<的>作息习惯。<的>嗯，除了作息的安排，还有哪一些？嗯。作息，还有早起、锻炼、读书、思考。嗯
1: ，还有就是，现在基本上不喝酒。嗯。对，或者对酒精的摄入非常的控制，因为酒确实是人生的一大乐趣。嗯、我曾经非常的热爱品红葡萄酒，而且曾经不惊讶、嗯、梦想着自己养老就是退，就是不需要退休吧，就是能不能说到欧洲或者是美国就去住在一个酒庄里，嗯、就就是一直在那一直在那看着葡萄的葡萄的生长，然后一直喝着各种各样葡萄酿出来的美酒，然后看、嗯、看日落。嗯，但是我后来发现。呃，酒精其实是非常影响人的自控力和理性思考，还有大脑的运作的。嗯，那我现在基本上对于酒的摄入是非常有自己严格的标准。嗯，基本上就是呃，基本上就是不喝酒。喝酒的话，可能只会允许自己一一小杯或者半杯。嗯
0: ，自制。酒精的话，其实很多种说法，说一点点。一点点酒精 ，OK， 甚至还有好处。好像最近有一个研究说，哪怕一点点的酒精也是不好。对酒精呢，就是说，当然你要安慰自己说，喝一点点还 OK 的话，的确也 OK， 不会造成什么很坏的影响啊。但是最好的话还是不喝。所以，所以啊、呃，不喝酒。我大概，
1: 但我不推崇所有人这样做啊，因为毕竟还有美食美酒家。我也很看好葡萄酒这
0: 个产业。<笑><笑>我觉得，如果你对健康非常非常在意的话，就是说，如果是你像我的话，就是不惜一切代价，或者只要对身体好的事情，我都愿意去做的。啊、呃，你从
1: 来不生病吗
0: ？几乎从我训练、规律、健康的生活以来，很少很少生病。就算有一点不舒服，很快就过掉。那你有
1: 多长时间没生过
0: 病了？记不起来了。啊，就
1: 是你基本上没生过病。对。那你去过医院吗
0: ？我以前在医院工作，但是除了我帮朋友或者家人去医院，我自己从从来不去医院。那个，我最后一次医院是二零零一年，我离开上海医科大学第一上海市第一人民医院。
1: 二零零一年到现在为止没去过医院。没
0: 去过医院，没有，因为我自己去医院。never， 所以我觉得，嗯、呃，当然我是做健身的，我我有一个理论，就是养成好的健康的生活习惯，好体型只是副产品，其实我们收获的是健康。你看，我深深的相信，饮食、运动，还有一些健康的习惯，对人体有非常大、非常大的这样的影响。如果人体身体是一个硬件，是一个电脑的话。我们的饮食，我们训练，我们对心态的调整，就是写我们这个软件的这个人，非常非常大的影响。大家都知道软件的重要性，对吧？所以，嗯、呃，你刚才提到三年里我可能喝过两三次酒吗？就是打菜。S <S 嗯。所以我也跟你一样。我也
1: 很崇拜
0: 。哈哈哈，基本上不喝不喝酒。那、啊、我我还要问，就是你人生当中遇到的最大的挫折是什
1: 么？哎，这个问题我也想了好久，<笑>就是在准备接受
0: 你今天这
1: 个上这个节目之前，我想了好久。嗯，答案是没有，答案是我人生中至今为止接受的一切挫折，我相信都不是最大的，最大的一定在后面
0: 。我也问我自己这个问题，我跟你的答案是一样。我不觉得哪一个是我至今人生有什么。那么大的挫折 ，You know， 是是是 ，You just can't think of anything
1: 。而且，这意味着我们有一个良好的心态去应对和迎接未来可能发生的一切，<音>无论是好事情还是坏事情。在这里，我想再跟你分享一句查理芒格的话。查理芒格在他的那本《穷查理宝典》中说了一句：“我一生都在等待麻烦的到来。
0: ”<笑> you know? 我最近刚才提到习惯，我有一个习惯，我是看了一个叫 Tim Ferriss， 他做过一个 TED Talk， 他说人生很多时候不愉快呢，都是因为有一些意外的事情发生。所以他我们都知道要订立目标，所以他提出一个观点叫做设立恐惧目标
2: 。
0: 所以我现在把它作为我每天早上起来常规的这样一个动作。我今天我最害怕的事情是什么？如果这个事情发生，我会怎么做？我能做什么来降低这个事情发生的可能性？我每天把它写下来，叫 fear setting， 不是设定目标，设定我的恐惧目标。我往往写下来的就是到我们这种年龄，下面有小孩，上面有父母 ，right？ 我最害怕的就是我的家人出了什么事情。哪一天我突然接到一个电话，说我孩子怎样了，我爸爸妈妈怎样了？那个是我最害怕的这个事情。我每天都把它写下来，但是每天这样的事情都不发生，敲敲木头，所以每天然后其他的一些意外的事情、挫折比这个都小，所以我每天都很 happy。所以我不以达到，当然我也有目标，我达到目标我很 happy。我觉得我最大的恐惧没有变成现实，所以让我看待一些小的挫折的时候就有了一个参照，我觉得这些都不算什么。嗯 Right， 叫 fear setting， right， 叫设立恐惧目标。所以自从我开始做这件事事情之后，我觉得我每天的幸福指数提升了好多好多。Mm hmm. Right，
1: 我非常认同人和恐惧之间一定要共处，对，尤其是越要去不断的自我创造，嗯，去。接受、迎接挑战、去创造新的可能性的人，嗯、他面临的他一定是在恐惧中度过的，嗯嗯、那我这趟去青藏高原、去普若冈日冰川这一路上，我都面临着恐惧，嗯、害怕自己从三千米上到四千米的时候会不会倒下，嗯、从四千米上到六千米、五千米、六千米的时候会不会倒下来。我每天早上爬起来的时候，就会在想，今天我会在什么时间点倒下来。<笑>后来，你就会发现，嗯，人只有接受了恐惧，其实在接受的同时，也就克服了它
2: 。对
1: ，你要自己在内心知道 ，OK， 我害怕，这很正常。对我，我就我就害怕着走下去好
0: 了。对对对，对,对,对、oh. ，So very good. 今天我们聊了很久很久的时间，然后我还有一个问题，这个你刚才提到就是你很现实，很实际。最后一个问题也很现实，也很实际。在你过去的一年或者一段时间之内，你认为你买过的最有价值的一样东西是什么？可以是商品，可以是服务。大概一千块钱以下，或者你就认为把这个价格的限制拿掉，就是你过去的一年当中买过的。最有价值的东西是什么？这个问题我
1: 准备的时候想了好久，还没想到大<笑>我。我再我再你再给我点时间
0: ，<笑>我再可以想一下
1: 可以。<笑>过去的一年之内
0: ，对，或者是三个月，个月<对>或者是你一生当中都可以。就我反正就
1: 是很有价值，很有价值。那<对><我>
0: 你你觉得我会推荐你？我我碰到一个人，我会推荐，自然会推荐买一些东西，对吧？你会推荐什么东西？那就是《Revalue》的原则这本书。That's f a l u e 这本书，我觉得，如果说这本书一定要花我我花一千元去买的话，我也会去买。我也会。我也会去买。就是，当然这个《Revalue》我们都不认识《Revalue》，对吧？你如果哪一天有机会，我知道你采访过很多啊、呃，比较有朱迪文啊，还有呃洛杉矶市的副市长啊等等很多告诉你，我觉得。我我特别希望，我觉得你有可能哪一天采访 Vitaly， 嗯 ，Right， 很有可能，还有可能。我觉得如果我
1: 想的话，我做了一个决定，我可能今
0: 天今年就会去做这件事情。Right，、就是、这本书，那我我们都没有 ，Vitaly 也不需要我们帮他做广告、嗯、，Right， 他也不需要我们、就是，这、就是出于自发的这样一种，嗯、呃，觉得非常高尚的一件事情，把他一生所学到的东西来跟我们分享。所以最后你推荐的这样。最值得买的一件东西是 Ray Dalio 的《原则》这本书 ，I totally support。OK， 最后一个问题，用户、听众、观众在哪里能够找到你？
1: 嗯，我有我的微博，嗯、呃、我的微博就叫于婷婷,婷，婷没有女字旁，第二个婷没有女字旁，
2: 嗯
1: ，第呃第一个婷没有女字旁，第二婷是有女字旁的，嗯，然后呃我的微博的注册的信息是奇异文化创始人兼 CEO，OK， 嗯，然后大家搜索我所在百度上面搜索我们公司出品的所有的内容，由我做出品人的。嗯节目都能看到我和我的团队的作品，嗯，比如婷婷创立，比如藏地使者，嗯，比如百年密码姐妹变形记，嗯啊、呃，比如那个超模塑形课堂，嗯，这些，嗯，我们的作品其实都相当于我或者我的一部分思想，嗯嗯，还有我的微信，还有奇异文化上海奇异文化的微信公共账号，嗯。
0: 当然，这个节目我们出来的时候，你也会在我触能触达的一些渠道，包括微博，可能以后音频频道都会，我也会都艾特你，或者在下面描述加上你的一些信息。啊、呃，如果说你现在等不及要去看于婷婷的话，微博搜索“于婷婷”，第二个“婷”是亭子的“亭”，第三个“第”第一个“婷”是亭子的“亭”，第二个“婷,婷”婷是亭子的“亭”，加一个女字旁，于婷婷。那好，今天我们这个节目呢就做到这里。我会从你这里学到很多很多有用的东西，也非常感谢你做客我这个节目。